0: 回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁进入在位之政第十一年，本年春天，鲁国酝酿军事方面的改革。那这次牵头的呢是鲁国大夫季孙树。季孙树打算把鲁国的军队重新整编为三个兵团。我们之前讲过，春秋时代讲究所谓大国三军，次国二军，小国一军。但是呢，到后来出现了像晋国这种巨无霸型的这种国家。晋国在强盛的时候是六军，在虚弱的时候呢是三军，如今呢是四军，也就是中军、上军、下军、新军。虽然晋国明面上是四军，但是它每一军里面呢又分成将和佐，是由两个卿大夫来带领。事实上呢，应该是八个兵团的军力。所以由此我们可以想象晋国的强大。那对于鲁国来说呢？鲁国一直以来都是以次国自居，也就是两个兵团的军力。那如今呢？哎，季孙叔打算说我们扩编一下，因为最近呢，晋楚之间的这个争端越来越尖锐，而举国呢又因为曾国的事情不断的袭扰鲁国。哎，季孙叔说：“那我们需要自己强大呀。”毕竟鲁国这些年虽然看的没怎么动静，但是多多少少也吃了点别人的地方，论述起来呢，也几乎可以算是大国了。所以建立三个兵团没有问题啊。季孙树他的想法很好，但问题是呢，如今不是他执政，说了不算呐。我们要说啊，鲁国这些年呢，执政大夫基本上都是从三家出，也就是重氏、舒适和季氏。那最初的时候呢，是季氏的季孙行父。那季孙行父去世之后呢，就由仲氏的仲孙灭，仲孙灭去世之后呢，则是叔氏的叔孙豹，也就是如今的执政大夫。等到叔孙豹去世之后，才能轮到这位季氏的季孙树。所以如今不是他执政，他说了不算呢、啊。那季孙树呢，他就去找叔孙豹，他跟叔孙豹说啊，请整编三个军团，由三家。各自负责。苏文宝一听这方案，听的觉得哎呀，人心里边痒痒的。说：“哎，我们三家一人负责一个兵团，以后不用争了，对吧？那大家的事情职权都划分很清楚啊，都没有纠纷了，多好啊！”但是这里面有道道你不知道啊，季存树。所以呢，苏文宝就说啊：“您呐，不要着急啊，这政权呢，很快就轮到您手里面了。”等到您拿到政权的时候，您想怎么干都可以呀、啊，您何必着急在现在呢？但是让我预估啊，真政权到您手里面啊，这个事儿啊，您也承担不住啊。苏春豹他的意思啊，就是说啊，你这个方案听了挺好，但是成本代价太高啊，你增加一个兵团，那国内鲁国国内肯定要增加军费。那所有的人的负担都要增加，然后呢，你对外对晋国你要提供的义务也要增加呀，因为鲁国跟晋国之间的义务是按照鲁国的兵团数来确定的，因为鲁国现在两个兵团，所以呢，他是按照次国的标准提供供奉啊，包括出兵的人数啊等等所有的这些事情，可是，一旦增加成三个兵团。那鲁国以后就要按照大国的标准来提供、啊，那这个成本呼,呼就一下上来了。所以苏孙豹说：“你是不当家不知柴米油盐贵啊，这些到时候负担都是压在我肩膀上，我要做黑脸从你们口袋里面掏。呃，等到你真正做执政的时候，你就知道了。那会儿你肯定你也会觉得承担不住。所以呢，与其那会儿……再想着把这个政策改回来，不如现在就别折腾了。哎，苏孙豹就这么个意思。可是呢，季孙素还是反复要求啊。我们要说啊，季孙素难道不理解苏孙豹说的这成本问题吗？他当然明白，但是呢，他现在没有时间了，因为卢武在两年以前已经行了惯例，虽然这时候年纪还小。但是呢，道理上说他已经可以亲政了。那如果再给他两年的时间，搞不好卢武就真的要开始抓权了。那会儿你要再想说搞什么样的这种大的改革，那就得国君同意呀、啊。那样的话，搞不好季孙素的小算盘就打不开了。其次呢，他从这个做事的策略上来说。必须要在自己在野的时候，这件事情才有可能成型。为什么呢？因为现在啊，三家的势力来说，是以季氏的势力最大，其次呢是当前执政的舒适，那么重氏相对要弱小一些。那如果说计算术现在有机会执政的话，他要推行这种。比较有争议的政策，那叔氏和重视，我不敢反对你，但是呢，我消极抵制，那季孙恕推行起来就会非常的困难。但是如今呢，因为是叔孙豹执政，那么季孙恕只要通过自己家族的势力给叔孙豹一个人施加压力，就是说，你叔氏，你同意不同意我？你要不要跟我季氏在一起？你要是不跟我在一起的话，那。你可很多事儿做起来都很麻烦。苏孙豹因为他是在位上，他没法躲呀，他必须说行或者不行。那这种压力不停的递增之后啊，那苏孙豹有可能就会屈服。一旦苏孙豹屈服了，就变成苏氏和季氏都同意这个政策，那重氏就不可能不同意。所以呢，季孙恕他现在的这个政策，他在在野的时候反而比他执政的时候。更容易推动，所以呢，他才会反复的要求，啊，果然苏孙豹承受不住压力。苏孙豹说：“那要不然呢？我们就举行个盟誓吧。”于是呢，哎，就拉上众士，当时呢，三家在鲁国第十七任国君鲁申的祭庙大门口举行了盟誓，并且呢，在五父之曲诅咒不守盟誓的人。当然，我就这么一说，您。